0: Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов. Війна» на радіо Сковорода у новому форматі. Вперше з гостями.
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід. То факт. Але ми всі маємо все-таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Говоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.
1: В кожному з цих сценаріїв буде інший розвиток подій і буде інше трактування перемоги. Кожен проплеве до цієї перемоги на іншому кораблі та ніби з іншого моря.
0: У цьому сезоні, крім звично якісних розмов, робимо якісні фото та багато відеоконтенту. Завдяки підтримці компанії SoftServe, у співпраці з якою ми створюємо усі найважливіші проєкти, зокрема у напрямку ментального здоров'я. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Всім привіт! Сьогодні ми пишемо восьмий епізод четвертого сезону подкасту «Болюбов.Війна». І ми продовжуємо розказувати про війну в різних історіях. І сьогодні в нас, зокрема, в гостях Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзії та безбар'єрності. Це перша твоя роль, та ніби яку ти, очевидно, знаєш довше. І друга твоя роль – це дружина військового. Привіт тобі, Ніно. Привіт. І е, я, насправді, дуже... Е, е, ну, ніби, я, я маю дуже великий трепет перед сьогоднішньою зустріччю, бо е, я дуже хочу почути історію. Та, ну, ніби, взагалі моє життя складається з історії. але в твоєму випадку я хочу почути історію, бо я думаю, що це справді, ну, ніби, історія. Та ніби, коли в твоє життя, та ніби, вривається війна, і, ну, змінюються соціальні ролі, дуже змінюються, і нас не готували до цих соціальних ролей, ще... Ось, і в нас є багато-багато різних питань, напевно, навколо цього. Тому сьогодні ми з тобою можемо мати таку розмову, коли я ставлю тобі питання про те, що я хочу дізнатися терапевт терапевту, якого приходить клієнт вперше. А ти ставиш питання, які б ти хотіла почути від терапевта. Скажи мені, чого люди роблять так? Або що відбувається, ну, ніби зазвичай, в таких випадках? Я
2: таке насправді. Я насправді рада поговорю, тому що я думаю, що для мене це також буде терапевтично. І найголовніше, я думаю, що той досвід який я, як дружина військового, буде корисним і для інших дружин, партнерів і партнерів. Тому раду поділюсь.
1: Супер. І ми починаємо з початку, вочевидь. Ніби... Ну, взагалі, як терпет, би тебе запитався, як двати твого чоловіка? Макс. Макс. Скільки років ви разом?
2: п'ять було ось цього літа.
1: <п'ят> <Так>. <п'ят> Це ще. Окей, ще. є ти, є Макс, та ніби ви п'ять років разом. Чи у вас є діти? <п'ят> у вас немає дітей, ви двоє. У і ми у поч... пес. У вас є пес. Як у <п'ят> <вас п'ят> <піс? Як п'ят> <вас п'ят> пса? Самер. Самер. Окей. Як, <п'ят> Як літо. <п'ят> Макс і Самер. To, mm-hmm. ніби, це, Ніна Макс Самер, наших три сьогодні персонажі. А це я завжди у всіх клієнтів запитую обов'язково всі імена, бо я хочу, щоб потім коли є клієнти, коли розказували на перших зустрічах свої історії, щоб вони могли вільно говорити імена, ніби і я розумів про кого йде yeah, і, і мені йде, насправді йде дуже мова.
2: подобається говорити імена. Мені подобається казати Макс, а не мій чоловік, мій коханий і так далі, тому mm-hmm. що Макс це про мого Макса, okay. а чоловіки mm-hmm. у всіх, якби є <laughs> свої, але mm-hmm. іноді доводиться. Це говорити мій чоловік, тоді людям стає зрозуміло, хто це в моїй mm-hmm. да, історії. Тому mm-hmm. да, я дуже за це. Це mm-hmm. гарно.
1: Ну, ми, на початку ми з тобою обозначили хто є хто, а це обозначили українською мовою. Як буде
2: напевно, так і буде. Я не знаю, я...
1: Okay.
2: я ж з uh-huh. <laughs> Це я маю питати. У вас точно так.
1: Окей, okay, ви живете в Києві. Ще одна важлива деталь, то, ніби ви, ви, живете, ви всі разом живете в Києві. Але мій
2: чоловік народився в Тернополі.
1: Ага, тобто він все-таки міг би знати, як правильно буде обозначити. Так. До нього би можна було доколупатися. Окей, okay, давай тоді ми, ми з тобою, для того, щоб почати цю історію за правилами, якими з нашого подкасту, ми завжди вертаємся до 24 лютого, 22 року. Що відбулося тоді, і як після цього розвивалася історія твоя, і твоєї сім'ї. Та ніби що, що відбулося. А потім з цього почнемо витягувати якісь питання.
2: Ну, ну, в нашій сім'ї відбулося те, що і в усіх інших угу. українських сім'ях. Ми насправді, ну, тобто Макс готувався, проговорював зі мною це, і у нас ніби був якийсь план. І ми за декілька днів до 24 лютого йшли там по вулиці, яка близько Офісу Президента, і це все проговорювали. І він каже, ну, що будемо робити? Я піду в Тероброну, ти, як завжди, займешся волонтеркою, самором там щось вирішимо. Але просто то, те, що ми говорили 20, там, якогось числа 24-го, і те, що відбулось 24-го, це зовсім дві реальності. І ми з, з Максом часто це проговорюємо. Він каже, ну, ми ж ніби готувалися, я ж тебе попереджав, що я там піду. Але, я кажу, це зовсім не те. Ну, тобто, ти не уявляйла, Ну я особисто не уявляла тоді, що таке може трапити. Що це може стати реальністю там, і так далі. Е, мені подзвонила мама, е, я хотіла їй сказати щось на кшталт «Мам, будь ласка, не зараз, Шоста е, ранку». Е, Макс сказав, коли я його розбудила, чому треба переглянути робочу пошту, бо раптом робота буде продовжуватись. Uh-huh. От, ну, і потім вже почали зв'язуватися з родичами, якось кооперуватися. стало зрозуміло, що потрібно приймати якісь рішення. Я думаю, що ми би навіть не виїхали з Києва, якби не родичі Макси, яких ми мали вивезти в Тернопіль. Першу ніч ми, ми провели так чи інакше якось в Києві, друга ніч уже була в... на паркінгу, і потім стало зрозуміло, що треба вибиратися, тому що.
1: Виїхати я так, бо також це моє здання. Туди витягувати такі важливі речі, які я хочу посилати нашим слухачам. ніби і перша річ, що ми можемо готуватися до війни, але ми не можемо бути готовими до війни, поки не отримаємо емпіричного, тобто прожитого власним ну, ніби досвіду, і це так би ти ще раз показуєш, бо зазвичай коли марканаторія, то ми про це не думали. Тут це з'явилося. Тут ви думали, ви планували, ви готувалися, але реально ці... ну, Теоретично
2: так, ми готувалися, теоретично, але так, ти так, ніколи так. Ну, не можеш уявити, що це може uh-huh. відбутися, що ти будеш відчувати і так далі. Ну тобто, в мене був взагалі. Ступор. Тобто, я була як лялька, мені би якби сказали, тут перекладай, я би перекладала. Мені би сказали, тут стій, я би там стояла. Ну, тобто, щось от таке в мене було. Хоча я зазвичай дуже така активна, завжди організовую людей і так далі. Але це… Тут
1: був ступор. Так,
2: да, такий.
1: Угу. Класно, і то теж важливо, що ти кажеш, що тут був ступор, бо ступор – це також нормальна реакція на великі стресові події. І то, ну, ніби, важливо також знати тим, хто нас слухає. Окей. Добре. Тобто ми маємо відправну точку. Ми маємо, по-перше, рішення, яке було прийняте про те, що Макс таки піде в ТРО, і ну, це важливо. А друге, що ти будеш волонтерити. Це, ми бачимо, що війна змінює плани, і ви їдете, бо вам треба вивезти родичів в Тернопіль, ви їдете в Тернопіль таке разом сам ну, так, Я насправді думаю,
2: що там уже у Макса з'явилася думка і про те, що краще би і мене також вивести в безпечніше місце, далі, так угу. да тому, що у нас навіть був таке певне непорозуміння, тому що коли ми приїхали в Тернопіль через певний час, він таки повернувся в Київ, але вже ну щоб не там, грубо кажучи, не з пустими руками з машиною з якоюсь провізією. І я тоді прям відчувала чітко, що він мене кинув. От я йому говорила цитату: ти мене кинув. Я відчуваю, що е, ти мене залишив, е, ну, хоча, знову ж таки, була в Тернополі, у його батьків, е, ну, ніхто mm. мене не кинув, ніхто Він мене тебе не залишив. серед дороги кинув, е, да, і якби, е, от, але я тоді чітко це відчувала, от прям дуже чітко я це відчувала, ми з ним довго про це говорили. Е, от, е, є така штука, не знаю, це також щось, напевно, захисне якесь, е, е, і він також не розумів, ну, він каже, Ніна, ми ж, я тобі казав, ми домовлялись, е, там, це відбулося, там, і так далі, ну, тобто, я не можу сказати, що він був такий супер впевнений в собі, йому це все було так е, просто легко, і так далі, він також переживав. От, але я все одно вважала, що він мене кинув, і він не мав такого права мене так кидати, я залишилась сама, я нічого не можу, а от він взяв і поїхав собі захищати Тольків.
1: Дивись, коли з нами стоїться, бо те, те як ти сказали, дуже добре, та ніби що ми готувалися, але не були готовими. Тобто, коли ми не готові до подій, які є максимально стресово, ну, бо це максимальний стрес, який можна переживати, це повномасштабне вторгнення, це війна в твоєму житті. Так. Ось це то, перша твоя реакція – ступор, а перше відчуття, яке мені потрібно повернути, це відчуття безпеки, яке я втрачаю в цей момент і коли, втрачаючи відчуття безпеки, людина, яка мені цю безпеку мала би забезпечувати це відчуття, їде від мене, то я відчуваю порожнечу. Умовно, якби він залишив тебе в Тернополі в мирний час і поїхав там до Києва щось робити, ти б не дзвонила до нього з претензією, бо в тебе би було власне відчуття безпеки. А так, як ми його втрачаємо, тому на початку війни, пам'ятаєш, всі їхали до всіх, і всі угу. найбільше, це був час, коли ми найбільше були об'єднаними. А тут, у цьому часі, найбільше. Об'єднана людина, яку ти любиш, та ніби з якою ти ну, ніби розділяєш своє життя, їде від тебе. Uh-huh. І суб'єктивно, то ніби в ну, ніби ми сприймаємо це як. Ну, ніби зраду, так? І да, на, таке. на такому ну, дуже емоційному рівні, та ніби що ти мене кинув, та ніби що ти мене залишив тут в повному хаосі. Бо на початку війни я ж не знаю, що буде завтра. Я ж не знаю, чи буде завтра. А якщо завтра не буде, а тебе пляха немає біля мене. То для мене це дуже... Так, оце
2: от було точно мої відчуття, але я так не проговорювала, звісно, бо воно все mm-hmm. якось було так хаотично в мені, і якось так страшно було, і незрозуміло, і так далі. Але зараз вже з висоти от цієї ситуації, Пореженьку. де я mm-hmm. зараз, ну, мені насправді здається, що я маю навіть перепросити в Макса, що я тоді закидала йому ці, ти мене кинув, насправді, дякую.
1: Окей, okay, окей. Okay. Я думаю, що про це можна говорити з Максом, бо перепросити це, бо все, що ти робила, ти робила інстинктивно. Тут не було про е, якийсь намір зробити комусь, ну, ніби зле. Тут було про інстинктивно, що ти не могла відчувати інакшого, тому що ми всі тоді так це відчували. Це ну, ніби не про тебе, що ось я там щось зробила. Так що я думаю, що Макс це може дуже чітко чітко розуміти, і я думаю, що ну, ніби що ми зараз вже так просто це витягуємо, пояснюючи, але насправді що це би не мало мати такого значного впливу на ваше сімейне життя. мало? я не знаю. Е, ні,
2: не мало ми про говорила, в нас загалом є така хороша штука все проговорювати, і це дуже допомагає нам зараз, прям незалежно від того, там поряд мене поряд, маємо зв'язок, не маємо зв'язку, це просто я завжди наголошую людям, що це практикуйте говоріння одне з одним, це дуже полегшує і покращує життя. Тут важливо сказати насправді, що у Макса було три спроби долучитися до Збройних сил України. Перша оця була коли він поїхав з Тернополя до Києва. Там йому сказали, що дуже класно, але потреби в таких супер фахівцях, як ти немає. Тому що він не військовий Загалом Він створював відеоконтент, тобто він дуже далекий до цієї всієї історії. От потім в нього була друга спроба. Він повернувся в Тернопіль. Ми почали вдвоє дуже активно займатися волонтерською діяльністю. Вправляли в Харків там провізію. Потім в нього була друга спроба влітку піти в воєнкомат і ніби мобілізуватися. Його не взяли, сказали, зараз ти не підпадаєш. Ну і потім йому стало зрозуміло, що треба вже шукати можливість, як це зробити. І зрештою він підписав контракт, але перед тим шукав бригаду, до якої він хоче долучитися, яка відповідає там, його цінностям. Ну і плюс дуже класно, що він розумів, що він не військовий, і що те, що він вміє зараз, в цей момент має бути якось корисно в тій там бригаді, наприклад. От. Ну і зрештою, от восени він знайшов бригаду, куди він міг би піти та бригада повідомила про те, що у нас є така потреба ну і, власне, так він підписав контракт і Значить, коли влітку він ходив в воєнкомат і планував мобілізуватися, в мене тоді також було щось таке, я ще тоді поїхала з ним, mm-hmm. я, він пішов і сказала, ну ти не закривай машину, про всяк випадок, бо тебе може вже, і якби ти не довезеш мене додому, тому він так дуже сильно з цього сміявся, а я прям була тут серйозно, я там реально розуміла, що його, ну як його не мобілізують. Але його демобілізував, він засмутився, такий, просто видно було, що в нього якийсь, як, програш е- був. І вже коли восени, я розумію, дуже сильно переживала. Це дуже страшно. Страшно те, що ти не знаєш, що тебе чекає насправді. Ти не знаєш, що буде з ним після того, як він підпише контракт, коли він поїде в цю військову частину, куди його потім повезуть. І оце те, що ти не знаєш, воно реально найстрашніше. Тому що, коли у Макса був перший виїзд на бойові на запоріжський напрямок, мені не було страшно. Це дуже сильно дивно, але я була така дуже сильно мобілізована. У мене було все чітко по часу. Я працювала, я слідкувала за часом, скільки часу він не виходив на зв'язок. Але сказати, що я так сильно от переживала, от такого не було. Потім Потім це переживання прийшло, ніби накрило мене цим всім, але оце є якась там акумуляція сил, це, якби відбулася в мене. От тому е, мені здається, що в мене був якийсь певний час підготуватися, да, бо була в нього перша спроба, потім друга спроба, потім зрештою третя спроба, пройшов якийсь там час, ми багато говорили, рефлексували там, і так далі, він готувався вже сам, там їздив… Е, на курси, от, тому я була вже якось більш, якщо можна так сказати, але я була готова, я тоді вже прям відчувала, що от я його підтримка, я його тил, що я в буквальному сенсі цього слова розуміла, от на якомусь фізичному рівні, що він мій захисник, що він мене захищає, і цим стало якось е-м, от ненормально, але це стало якимось е-м, рутиною чи що, якщо можна так сказати.
1: Окей, зараз я тобі дякую за історію. Я зараз трошки так спробую її ще сигрувати, то ніби на, на, на частинки, бо мене цікавить перша частинка про те, як ви говорили про його рішення піти у військо, що ти відчув... до, до моменту, я зрозумів, там про невизначені терапи, ми будемо говорити, коли він вже пішов, підписав контракт, але ну, до цього моменту прийшло ну, там мінімум півроку, та, ніби від ТРО військомати і вже mm-hmm. окрема бригада, яку він для себе знайшов, контракти, тобто ви все рівно мусили про це комунікувати, і, ну, і, і, і напевно, що там є багато речей, які в багатьох сім'ях комунікують, але я хочу це почути через призму все-таки твоєї історії, є як ви це, це комунікували, і які в тебе були відчуття, коли він про це говорив, наскільки ну, це було в тобі? Ну, чи було страшно також тоді, бо потім так?
2: Так, було страшно, і не тільки мені. Йому також було страшно, і ми про це говорили. І, знову ж таки, це дуже добре, тому що я вважаю ризикованим, що там чоловіки не плачуть, їм не страшно, вони там не переживають і так далі. Це все дуже недобре, не можна так робити. Це дуже травматично для чоловіків, для родин, для партнерів, партнерок, тому що всі ми люди, і це якби, дуже сильно важливо. І нам було страшно, ми проговорювали те, що нам страшно, чому… Також це ще такий важливий момент. У мене, коли Макс там оголосив родині, що от він підпише контракт, то всі в мене запитували, як я відношусь до його вибору, чи я його там підтримую, і так далі. І мені насправді ну не було що сказати, тому що я не можу сказати, що це вибір да, Макса. Тобто точно, тобто, це якийсь вибір без вибору. Я можу сказати, як я відношусь до його вибору, займатися там професійною діяльністю працювати на себе, або працювати в якомусь продакшені, бо це його вибір. Це дійсно його вибір. А тут історія не зовсім про його вибір. Якби він міг не обирати йти до війська, скоріше за все він би обрав це. Але такого, по суті, вибору в нього не було, бо в країні війна, і якщо ти розумієш, що ти можеш, ти йдеш і долучаєшся до цієї історії. Я коли тільки познайомилася з Максом, була така історія в нього в дитинстві, коли він ще був маленький, і і там в дворі, між хлопцями, там старшими, меншими, завжди є якісь потасовочки. І от у Макса також була якась така історія, я сподіваюся, це не дуже його совіста історія. І власне, Може, так ми, чи ми надіжнемо
1: інакше... також перед тим послухати.
2: І власне, значить, була якась така чергова підтасовка, і колись, коли хтось його там скривдив, він повертався зі школи і зрозумів, що там якраз от розбираються в цій ситуації. Він кинув наплічних в кущі і стрімголов побіг туди долучатися до цієї історії, розбиратися там, наводити оцю справедливість, що ніби старші не можуть ображати молодших там через те, що там в них менше сили і так далі. І я він тоді мені розпитав цю історію, і я реально зрозуміла, що дуже велика є ймовірність того, що він піде воювати. От е, тоді ніби, ну от я це прям е, я навіть проговорювала йому декілька разів, там, ну, ти ж не підеш в армію, ти ж не підеш там е, воювати, ти ж не підеш? І він казав: "Та, да, та не піду, не піду". Ну, так, да, бо це тоді життя тоді це, ну, зовсім зовсім все інакше. От, але я тоді зрозуміла, що, ну, це може статися. Тому коли ми вже з ним аналізували ту ситуацію політичну, яка була там навколо 24-го, можна було не говорити словами, але я розуміла, що в нього вже вибудовується якийсь план.
0: Слухайте болюбов. Війна на Spotify, SoundCloud, Megogo Audio, Google та Apple Podcasts. Сезон людських переживань під час нелюдської війни.
1: Бачиш, я напевно тут на цьому зроблю таку свою зупиночку, бо є це дуже така питомця важлива фраза, та ніби вибір без вибору. Та, бо ну, про це скаже ну не кожен скаже про цю ситуацію, як про вибір без вибору. Бо вибір без вибору все рівно передбачає вибір. І розумієш, що у виборі без вибору все рівно люди обирають різні речі. Ну, так можна ж...
2: було зрештою так, це не обирати. Так,
1: і це дуже важливо, і це дуже правильно. Це вибір без вибору. Це дуже правильно надати, тому що в країні справді триває війна, і я не обираю для себе бути військовим. Я обираю захистити країну, інакше її просто знищать. Тому це вибір без вибору. Але все-таки потім ти розказуєш історію дитинства, і ми бачимо, що цей вибір без вибору він був запеленгований раніше, і що не української у всіх він був запланований раніше, і не всі зроблять вибір без вибору, ну ніби бути у війську. І це також дуже важлива річ, бо ми справді маємо поважати фразу «вибір без вибору», бо в нашій країні справді йде війна. Але я завжди так наголошую на тому, що завжди є наш вибір. Та ніби в будь-якому випадку, ну ніби в цьому є частинка нас самих. У цьому є частинки від, від того, від хлопця, думки, того хлопця, того який, те що так. він
2: є, якось стає насправді трошки легше.
1: Угу. Бо це частинка того хлопця, який за справедливість. Та ніби це про його цінності, які він приніс Ось собою з Напевно, там є інші історії, mm. бо його дитинство, певне життя більше, ніж ця історія, але, але це відчуття справедливості, відчуття плеча, відчуття це це те, що він проніс з собою до моменту, коли з ним стався Вибір без вибору, і це дуже ну ніби дуже важливо, важливо розуміти, що все, що відбувається в нашому житті, має вибір і має. Ну, корінці, всім родом з дитинства, і десь воно там вкручене в цьому дитинстві. І я тобі за цю історію дякую. Бо я дуже хочу також відсилку до всіх наших слухачів. Бо я часто чую про вибір без вибору. то ніби що не кажіть, що ми робили вибір, то ніби що. Mm-hmm. Але я кажу про те, що робити вибір без вибору це дуже достойно. Це не про те, що ах, ти сам зробив вибір. типу, mm-hmm. ну тепер там. це про, про велику гідність. Але це про велику гідність обирати те, що ти мусиш вибрати в цій ситуації, бо зрештою ти можеш цього не вибрати. Так бо також в цьому є в, в цьому є правда. Окей, то дякую тобі за цей шматочок, ідемо до наступного шматочка. А цей наступний шматочок, який я почув від тебе в, в твоїй ще загальній історії, коли ти розповідала, це шматочок про невизначеність, про те, що, ну, напевно, найстрашніше на початку що невизначеність страшенно лякає. Та ніби, от що коли ти не знаєш, де він буде завтра, як він буде завтра. І я багато працював в 2014-15 роках з дружинами військових. Це коли ще була антитерористична, зараз все кажу в лапках, бо це була та сама війна. Так? Ось операція, і ми працювали тоді з дружинами. І я знаю, що невизначеність це просто те, що зводить інколи з розуму. Так. Бо є два режими. Це ніби у військового він зараз в безпеці або в небезпеці. Спец він знає, та ну, mm-hmm. в нього відбувається якісь подія. А коли ти дружина, ти ніколи не знаєш безпеці він чи не в безпеці. В тебе рубільник безпека не увімкнутий ніколи, і ось ця невизначеність, то ніби як ти давала до чого вона, ну ніби яких вона набирала масштабів. Твоє Може, я до я дуже особисто запитую, але ну, ніби e, це, та, це
2: ну, але це також важливо проговорити, mm-hmm. тому що це дійсно е, найстрашніше е, так, як я почувалася, коли він поїхав в. В частину, нормально не був на зв'язку, я не знала, де він є, куди його везуть, куди його відправлять і так далі. Ну, це було дуже сильно страшно. Причому він поїхав на навчання в Іспанію він там був більше місяця, там було дуже хороше якісне навчання. І, тобто я реально розуміла, що в Іспанію точно, ну, там, я перепрошую, нічого не прилетить. Що там скоріше за все якісне, хороше навчання, да, тому що воно під наглядом іспанського Міністерства оборони і так далі. Але мені було так страшно, тому що він там майже не виходив на зв'язок, бо вони дуже активно тренувалися, там, їх, їм могли не давати взагалі і телефони і так далі, для того, щоб там, занурити в цю всю історію. Мені було дуже сильно страшно. І оця думка, що я казала, що коли він поїхав на перші боді, він на запоріжський напрямок, я пам'ятаю цей момент, як я йду по вулиці, я знаю, що він на запорізькому напрямку, у мене є контакти, там, кого мені треба мати контакти, в мене є вибудований алгоритм дій, що я роблю, до кого я звертаюся і так далі. І мені спокійно, тобто, я просто йду по вулиці, вигулюю свою собаку і почуваюся, ну, абсолютно нормально. Тому що, коли... От він був в Іспанії, я пам'ятаю своє відчуття, коли я ходила по вулиці, і мені було так страшно, і мені було так незрозуміло, мені було так самотньо, я цю самотність відчувала прямо на фізичному рівні. Я думала, що люди, які дивляться на мене, вони думають, о, Самотня. Части, мене, от я прям відчувала, як частини мене просто немає. Тому чим більше інформації я маю, навіть тої, яку, яка насправді набагато небезпечніша. Але є інформація. Так, але те, той факт, що воно в мене є, от мені, ну як би це дивно не звучало, ну тобто реально я зараз говорю і розумію, що я набагато більше переживала, коли Макс був в Іспанії, і менше переживаю, коли він на бойових на там сході або на запорізькому напрямку. Ну це дуже дивно, але це, це так.
1: Я, я думаю, що те, що ти кажеш, і те, що точно треба знати, це про контроль. Що інф... я мушу знати інформацію, бо вона творена, якщо це ілюзія контролю, але це тесно це, це ілюзія. Так само, так. як ілюзія безпеки, та ну, ми можемо померти в будь-який момент. Але в нас є все рівно ілюзія безпеки, що зараз тут ракети не летять, але померти можна від будь чого від тромбу можна померти в будь який момент. Так. так, тому це завди про ілюзію. Ось але ілюзія контролю вона дає знову відчуття безпеки, яке заземляє мене. Це першим я
2: ще думаю, тут. Угу. Е- е- Грає роль те, що е, коли Макс на бойових, він прям там чітко розуміє, що він робить, з ким він робить. І він там, як би це не звучало, він щасливий. Ну, от е, фотографії, які там він мені присилає, я дивлюсь на ці очі, він там просто тупо щасливий. І я думаю, що я також десь відчуваю, як би це не було, що якщо йому окей то мені також стає якось окей, тому що я розумію, що він робить те, чого він хотів, чого він прагнув, як би це не звучало.
1: Це Прекрасно звучить. І це те, що дуже треба сказати сьогодні в підтримку не тільки дружинам, але й чоловікам, які сьогодні бояться цей фронт. Бо це ще одна окрема тема, та ніби така дуже складна uh-huh. і така дуже непопулярна. Але, але сьогодні ти говориш про дуже важливі речі. Тому, але я зараз я скажу третім пунктом. Першим, ми сказали контроль. Другим, я би просто хотів, бо ти сказали це слово, а коли я чую це слово, я мушу його підсвітити в ефірі. Це слово «самотність». Та ніби що спочатку це про велику самотність, про розлуку. Коли він також поїхав ще в Іспанію, то таки було та ми, ми про ту самотність сказали на початку, коли він з Тернополя в Київ поїхав, кинув тебе. А тут знову про ту самотність, що він потім ти вже до неї адаптувалася. Так. Та ніби і додав контроль, і воно вже трошки стало легше. Але це також дуже важливо сказати, що ми можемо, коли ми розстаємося з коханими людьми через війну, ми Можемо відчувати величезну самотність. І це, це найбільша
2: самотність в житті, яка тільки має бути. Мене, коли мама на канікулах лишала в бабусі, я думала, що я сама одинока дитина в цьому світі. Mm-hmm. Я так любила драматизувати, ходити по полю, знаєте, там mm-hmm. твітер, і мене лишила mm-hmm. мама і mm-hmm. так далі. Але це взагалі не порівняно з тим. Я плакала весь час. Я плакала, коли я приходила з собакою додому, і не було кому мені подати рушник. Я плакала, тому що там щітка зубна була моя одна, а його щітки не було. Я заходила в гардеробну, просто нюхала його речі і плакала. Я плакала, коли я легала спати. Тобто я просто весь час мені так глибоко було самотньо, а ще на мене впали якісь там обов'язки, його побутові, там, те, що я не робила, там, ну, там, це дрібниці, звісно, да? оплата якоїсь комуналки, замовлення чогось додому і так далі, але це робив він, і я про це нічого не знала, а тепер мені це ще треба робити. А тут важливо ще сказати, що це був якраз період, коли в мене діагностували депресію. І я була прям...
1: Всього, всього стало забагато в якихось Так,
2: да, я відчувала, пам'ятаю себе так, як я ніби на якомусь дні в морі дуже глибоко. І з кожним днем я занурюю все глибше і глибше. Я втрачаю взагалі зв'язок з, з тим, що там на березі десь. І я ну, от реально просто не бачу виходу з цього всього.
1: Окей. Okay. То ти, я мушу тобі сказати, що ти дуже щедра в тому, як ти ділишся своєю історією. ти дуже дякую, бо, бо мені за все хочеться вхопитися. Але так як я дуже люблю структуру, ти ніби, то нібито я залишаю перший контроль, відсекли, друге самотність. І зараз я тоді ми тут кажемо про депресію. Третє, я нагадаю, що нас буде чекати це його рішення, його щастя бути на війні. Ну його щастя бути на війні, можна так звучить трохи, але його віднаходження себе на війні. Але це буде пункт третій. А зараз ми тоді ще на тому другому пункті про самотність і про сльози, та ніби, яких є дуже багато, і про те, що так, це... Може призводити до того, що мені діагностують депресивний епізод. Та ніби і е, нам також про це треба знати: що дружини військових, родичі військових це не просто так. Та ніби це те, що має наслідки, бо я дуже за це вангу, е, е, вболіваю. Та ніби я дуже вболіваю за те, щоб ми пам'ятали в розрізі війни. У нас є різні категорії, є ну, ніби людей, які якимось чином є дотичні до війни. Та ніби є військові, є тилові, є дружини. є ті, хто за кордоном. Тобто ми зараз маємо багато різних, є переселенців, різних категорій, але якщо я говорю про ось цю конкретну категорію, то для мене дуже важливо, коли ми супроводжуємо дружин військових, про те, що це не просто героїні, які там підтримують своїх чоловіків, а це люди, які переживають величезний емоційний стрес і деколи він співставний та ніби посилює емоції з тим, що переживають. Він не має такої ну, загрози для життя, mm-hmm. але по накалу хвилювань, то він спитав, не з будь-яким стресом, який переживають також хлопці, тому що моє відчуття небезпеки увімкнуто постійно. І воно може мати наслідки, такі як депресія, тривожні розлади, і це можна діагностувати в дружин військових, і на це треба звернути увагу. Бо це не просто пані, які чекають з квітами його вдома і готують мовареники. Це не тільки це про людину, яка переживає величезну внутрішню кризу свою. І дякую, що ти про це кажеш. І друге в цьому, бо ти сказала про це так ніби, що це не дуже вагомо, а для мене це дуже вагомо, бо я про це дуже багато розказую своїм клієнтам про те, що дружина військового залишає пытаясь тут мусить Платити комунальні послуги, замовляти різні речі, дбати, якщо є діти, то також дбати про все, що стосується дітей. Якщо це стосується якогось там життя в селі чи ще щось, то дбати про город, про дрова, про якісь інші речі. Ну, ніби, тобто, людина, яка починає з половини побутових mm-hmm. обов'язків виконувати всі побутові обов'язки. А якщо додати до цього, що вона має ще плюс свою роботу, mm-hmm. бо я знаю, що ми сьогодні про це не говоримо, але все-таки ти експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності. І це ще одна окрема тема, можливо, там іншого, ну, побачимо, чи ми сьогодні, неї поговоримо, чи ми запишемо це ще раз, але, але, ну, ніби що, це дуже важливо пам'ятати про дружину військового, що я експертка з чогось, тобто це займає багато сил. Та ніби я мама або дружина, яка займається дуже величезним побутовим, тобто в неї збільшилося роботи, і плюс у неї збільшилося страхів, тому що мій чоловік все-таки знаходиться в небезпечних місцях і це все дуже-дуже виснажує і це все, що моя психіка мусить працювати постійно і потім бах я можу провалюватися в депресивний епізод. Це не просто про те, що дружини військових, ваші чоловіки на фронті, а ви маєте тут їх чекати. Це без ура патріотизму. Це про цілу систему кризових переживань, які переживає ну, дружина. Ну,
2: так, на жаль, це не проговорено. Я, якщо чесно, от зараз слухаю тебе, я розумію, що я сама навіть від себе якось відганяла. Ну, я думала, сама собі казала, ну, що там я? Ну, от, що там я, якщо от, ну, там, Макс воює, Макс ризикує, а я там що, да. Але я ну, то в нас в травні, здається, була презентація досліджень. Ветеранхаб в Києві робив шлях коханої. І я реально зрозуміла, що я не одна, що нас багато, і там було так. Ну, те, що я навіть напевно боялася собі сказати, але воно там все якби базується там, на цифрах і так далі. І це також дуже важливо. І та коли ти сказав, що ти дружина військової, я насправді ще приймаю цю ідентичність свою. Я дуже зараз вже да, там від моменту, коли мій чоловік мене кинув, до я пишаю своїм чоловіком. Я вже тут в я пишаюсь, я дійсно ним пишаюсь тою роботою, яку він проводив ходить над собою, тому що знову ж таки служба це не тільки про там якісь бойові дії, це ще багато чого, з чим ти не можеш погоджуватися, але мусиш е, е, да, і там дуже, а, от, Макс такий, що для нього це прям надзусилля. Мені здається, він може е, там жити без умов, е, йому може бути дуже важко фізично, він може не їсти і так далі, але є якісь принципові штуки, які для нього ну, вкрай важливі. Далі він просто не може рухатись і зараз він робить надзусилля над собою. От, але я все одно дуже зменшувала свою, ніби, участь в цьому. Ну, якось, е, я, ну, я, знову ж таки, ще от, коли мені ще не Діагностували депресію, я себе звинувачувала в тому, що там візьми себе в руки, ти маєш підтримувати Макса взагалі комусь гірше, в тебе немає дітей. Ну що ти, які в тебе можуть бути страждання? Там візьми себе в руки і ну коротше. Uh-huh. От я там з психотерапевтом говорила про те, що я боюся, що я через те, що в мене там депресивний стан, тоді я ще не знала, що в мене прям буде діагностовано депресію, що я не зможу його підтримувати. Вона мені сказала дуже ключову фразу, яку я пам'ятаю по сьогодні. Вона сказала, що «Не відмовляйтесь від його підтримки вам» тому що підтримувати його, йому вас може бути також ресурсно. Для нього це також важливо зв'язок з вами і так далі. І це категорі, ну, це от прям кардинально, мені здається, я вже тоді на, на вектор на одужання, тому що дійсно для Макса було важливим там підтримувати, ми говорили про те, як проходять мої сесії, він там бачив якісь там зміни в моєму стані, підтримував, цікавився і так далі, хоча сам знаходився там в супернезручних умовах і я розуміла, що ця підтримка в якійсь формі в мене все ще є. Тобто я вже там та, страждала через те, що її в мене немає, але вона видозмінилася і вона все-таки є. І я дуже рада, що я не закрилася від нього і не сказала, що ну, тобі там важче, я тут якось зараз розберуся, а коли я приведу себе в порядок, то я там та, повернуся і ми знову будемо з тобою все проговорювати. Це дуже важливо, тому мене також вже дуже хвалює питання взагалі того, як проживають дружини, партнери, партнерки і так далі. Тому що це, це важливо дуже сильно. Від цього залежить прям дуже сильно багато. Я взагалі на самому початку і через депресію, і через оцей свій нове оце становище, яке я не розуміла, не хотіла, боялася і так далі, я спілкувалася тільки з дружинами військових, тому що тільки вони мене ну, розуміли в самому прямому сенсі цього слова, і інші мене десь, можливо, навіть дратували. От, і це було, я думаю, про що ви взагалі, що, що ви взагалі розумієте, ну, як, якесь таке в мене було, натомість, Ну, знову ж таки, там моє оточення, дружин військових, вони також якось рефлексували цей досвід. І дійсно те, чим вони ділилися, для мене було дуже помічним. І для мене було помічним навіть те, що вони є. У мене є повідомлення від моєї подруги, у якого чоловік також служить, де вона там написала, що ти там можеш до мене звертатись і так далі. Я його зберегла в нотатки. І від думки того, що я можу до неї звертатись, мені було прям вже добре.
1: Супер. І я знову те, що ти кажеш, ти, бо ти все кажеш просто ми з тобою можемо сідати і писати розділ книжки про пережиття, це все, що ти кажеш, просто з підручника того, що насправді можуть, не обов'язково переживати, бо ти розумієш, є дуже різні дружини. Да, ти, ти правильно даєш партнери і партнерки, я не додаю партнер, партнерки, бо я говорю конкретно з дружиною, mm-hmm. тому я про тебе, але точно, дружини, партнери, партнерки. Та, на нібабі, Або цей, мене це також хвилює. Так, що також є... дуже важливо mm-hmm.
2: сказати, що за ми шлюб уже, коли от Макс йшов підписувати контракт десь між... Це ще був час, коли відключали електрику між повітрями-монтивогами, там під обстрілами, Тому що для мене дуже важливо було, бо я насправді ніколи не хотіла одружуватись. Для мене я все чекала якихось там цивільних партнерств, або ще якоїсь історії, щоб можна було це якимось таким чином зробити. От, і я... Ну, мене, так, мене дуже хвилює, да, там, мене хвилює дуже питання партнерів, чиї партнери на війні зараз, партнер, чиї партнерки на війні зараз, тому що про там, дружин, про коханих є хоча б якісь малесенькі, єдині в Україні дослідження, хоча б цей діалог якось почав підніматися, а ну, про них ми зовсім не говоримо, тому я за кожної негоди, так як я ще професійне моє бере Людям. верх, да, я mm. хочу про okay. це сказати, бо це yeah, для, okay. для мене дуже важливо.
0: Або любов. війна на Радіо Сковорода у новому форматі «Вперше з гостями».
1: Я тут тебе абсолютно акцептую і приймаю. Я... Мені трохи шкода, бо я дивлюся на годинник і розумію, що ми не будемо говорити про, на жаль, про безбар'єрність, але я думаю, що ми домовимося з радіо що коли ми приїдемо до Києва восени, то можливо в нас буде гостя, з якої буде записано два подкасти, бо це насправді дуже інша. Вона дуже важлива, я думаю, в Україні і про неї, напевно, тобі є багато що сказати, але сьогодні я хочу оцю твою роліку, ти сама кажеш, що я сама її не до кінця дооцінюю. Я хочу дуже підняти, бо вона для мене є дуже важлива. ніби бо я насправді думаю, що тут є, ну, ніби дуже багато Переживань і проживань таких речей, про які ну ніби точно варто варто говорити. Я дякую, що ти щедро ну, ніби все це ну, ніби розказуєш тут і кажеш про те, що справді це все дуже, дуже непросто. І тоді, от в цьому пункті, поки ми ще далі не переходимо до третього пункту, ми маємо другий пункт АБВ, це то тут дуже важливо в тому другому пункті говорити про те, що стосунок з чоловіком ніколи не припиняється. Те, що сьогодні чоловік, партнер, партнерка та ніби це дружина сьогодні можуть бути на фронті, не означає, що стосунок припиняється. І дуже важливо, щоб обоє, і чоловік, і дружина були в курсі того, що, що відбувається з емоціями одне одного. Бо ти сказала це ще на початку самому подкасту сьогодні, про те, що говорити одне з одним – це найкраще, що ми можемо зробити для того, щоб наш стосунок міг взагалі бути. Але не просто говорити про політику, про радіо-сковородачі, про подкаст, ніби, а говорити про свої емоції, про свої потреби, про свої відчування, та ніби, про те, що, що відбувається зі мною. І отут оцей обмін про те, що ну, ніби, я підтримка для тебе, та ніби бути підтримкою для когось – це величезний ресурс насправді. Якщо ми говоримо про інклюзію, і ти, напевно, також багато про це знаєш, то для багатьох людей з інвалідністю дуже важливо бути підтримкою для когось, а не бути тільки підтримуваних кимось. І так само так, тут, так, ну, ніби так. що, коли я можу підтримувати тебе, Незважаючи на те, що я сьогодні там з автоматом, чи з зброєю, чи з дронами, чи з чим він там, несуть та ніби. Але я також можу підтримувати тебе, я можу розділяти, ніби цей, то це наскільки ж сильніше мене, мене робить. Так? Ось. І тому оцей взаємозв'язок, я про це дуже важливо кажу, тому що в нас є багато історій про війну, не розказаних в нашому подкасті, але просто навколо, навколо нас. Це історії про те, що стосунки дуже по-різному відбуваються, коли пари розходяться, і є багато різної там, статистики і багато рідних речей. І тому оце живи, живий зв'язок, якщо він залишається, то це я з тобою говорю про свої емоції. І це те, що ти це зараз кажеш, і те, що ти дозволила йому бути присутнім у твоїй депресії. Це говорить про те, що для нас є важливим в Україні сьогодні військові, які є на фронті, але також дружини, чоловіки, партнери і партнерки, які сьогодні є в тилу, але які також проживають величезні емоції. І ми не можемо сьогодні сказати про те, що ось це важливо, бо тут може бути ПТСР, а це не важливо, бо тут цього якась депресія, тривожні розлади, це ж не так, ніби це що що це речі, які, ну ніби є однаково важливими для нас сьогодні. То, ніби і твоя роль є дуже важливим. Але можу приходити, я тут вже не дають навіть відкоментувати, бо я розумію, що ти що ти, ти. я ході хочу про до цього третього пункту до його адаптації, то ніби, бо це, це також фантастичні речі, які ти сьогодні сказала. Про те, що незважаючи на те, ким ти був до війни, Незважаючи на те, наскільки тобі страшно потрапити на цю війну, бо я ще раз кажу, не всі зробили вибір без вибору таким, як зробив твій mm-hmm. чоловік, так є дуже важливо інколи пам'ятати, що твоя історія на війні – це також може бути історія внутрішнього успіху. І, і внутрішній успіх – це про знаходження себе. Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Зрозуміло, що це небезпека для життя і всі ці інші речі. Але це дуже важливо, що ти про це кажеш, про те, що я заспокоююсь тоді, коли я розумію, що мій чоловік сьогодні реалізовує себе. І він про це так це, це видно по світлинах, та ніби що він реалізовує. І навіть коли ти це тут кажеш, ну ніби це, це чути тут. І це те, що дає також відчуття сили його дружині. Так, ніби. І от я про цей момент, щоб ти його шерсть так підсвітила, бо ну, він напевно, я думаю, для багатьох людей буде ну ніби дуже, ну, дуже світлим, але дуже важливим.
2: Так, тут також, це все, так, дійсно так, правда, я відчуваю, коли йому добре, він сам про це говорить, для нього це десь, можливо, навіть дивно, що йому це так сильно там, я не знаю, подобається, підходить, відчуває він це все так сильно, воно, іноді, я думаю про те, що, ем, от якось Макс говорить ем, колись, уявив, що, тобто він ем, часто задумується про те, що його професійна там діяльність та чим відзаєм, мався до того, я підписав контракт, ну, по суті, про неї можна вже забути, тому що через три роки, як він говорить, mm-hmm. ті хлопці, дівчата, з якими він працював, будуть вже там за карда. Чисті. А він якби на тому ж рівні, в кращому випадку, і то, якби. От. І він каже, уяви собі, я продовжу далі там свою кар'є... кар'єру військової. У мене отакий просто ступор якийсь відбувається, тому що це не про мого Макса. Він, ну, це взагалі не його історія, але він там, де він є зараз, він включений на наскільки на, на 100%, що він думає, що а що би я робив далі, а що би я ще з всім міг зробити. І це для мене дуже дивно, дуже нове, але воно є, його треба приймати. Тобто мені навіть дивно там казати, що та, та, Макс дійсно кайфує, він щасливий, він, йому добре від того, що він робить та, там, на, на одному з напрямків. Це для мене якось… І тут ми трошки підходимо да, вже до, до, mm-hmm. до питання, які я хотіла тобі також задати. Коли була оця зустріч з дружинами військових, там була ще панель з дружинами військових, крім презентації досліджень. Так чи інакше ми прийшли до питань: а що які вас питання бісять, як там дружин, і в кожного, мені ніби всі про одне, але ми про і про різне в той же час, тому що хтось сказав, що їй не окей, що питають, ніби ну що як там він? А потім а на те як? У тебе там теж, напевно, є якесь життя. І це також дуже цікаво, бо інші кажуть, я кажу, ну я б може навіть нормально відреагувала на це питання, тому що те, як він, прямо залежить від того, як я. І мені, наприклад, дуже приємно, коли запитують, як Макс. От для мене це прям дуже сильно важливо. Це якийсь мій зв'язок з реальністю, коли хтось запитує, як там Макс. От. І там був там, перелік самих таких абсурдних да, питань. А що там твій каже, коли війна закінчиться? А що не відпу... як це не відпустили на Новий рік? Він не приїхав на твій день народження? Може він тебе вже не любить? Там і ще ну, там просто якісь абсурдні. І звісно, що а скількох вбивав, а чи вбивав і так далі. Я пам'ятаю, що я це слухала і думаю, ну як можна задавати такі питання? такі питання? Ну. Тоді? А, ні, тоді а, потім, ні. Okay. а потім прийшло певний час, і мені задали питання про те, скільки вбивав Макс. Я зараз це кажу, і мені стає прям реально недобре. Від близького оточення. І це дуже сильно варто. Тобто, ми ніби проговорили про те, що не окей да, задавати це питання військовим, тому що вони не вбивці, щоб вбивати, вони знищують ворога, захищаючи таким чином нас. І я ніколи не думала про те, ну, чи зададуть мені це питання, і що мені взагалі робити. Ну, от мені зараз максимально некомфортно, у мене трясуться коліна, і, і... і це некомфортно. Я би хотіла це проговорити, щоб тому сказати, що... так, так,
1: так. Я думаю,
2: що не я одна таке чує. І що я подумала тоді? Я подумала тоді, перше, що мені треба якось від цього захистити Макса, щоб він цього не почув в свою сторону. Друге, я подумала про маму Макса, про мою маму, про його дуже близьке да, оточення, яке може почути, що ну, от в такому це контексті, я навіть другий раз не хочу це проговорювати словами, мені було дуже некомфортно, не окей. Е, я не знала взагалі, як реагувати, е, там, емоційно, неемоційно. Е, ну, взагалі, як? Що робити, щоб і себе, ніби, захистити, і людей, до яких там, да, грубо кажучи, адресується це питання, і загалом, як суспільству донести те, що що це не окей?
1: Yeah. Чи я, яка причина, мені, можливо? Мені, мені дуже, знаєш, мені іспанський сором за <сум> суспільство, яке я сьогодні представляю. Я це, yeah, є.
2: також частина цього uh, суспільства, Tani, насправді. Я, я, я
1: розумію, так. Uh, давай так от, по порядку. Та, ніби, uh, перше, uh, це є, uh, питання, як Макс... Є нормальним. Макс сьогодні є в небезпечних обставинах і зрозуміло, що ну, ніби ми запитуємо про те, ну, ніби як твій партнер, бо ти є найближча до нього людина, яку можна запитати. Але як Макс має йти споруч, як ти? Та ніби, що це ну, не є тільки як Макс, а ти, типу, повербаєш. Тобто ти, оте, що ми кажемо, ти однаково важлива, як і Макс. Але це нормально запитувати, Та, ніби як Макс, просто про стан, ну, ніби, справ.
2: Так, і мені дуже і з цим то, окей. Цим, для цим, мене цим, це okay. навіть важливо, що люди ідентифікують нас як сім'ю, як, сім'ю як родини. Так, є так, я, так. є Макс, я можу так, поділитися, так, так. бо це також його близьке оточення, яке за нього переживає і так далі. Тому і, тут і, важливо. Мені, навпаки, напевно, не окей, коли про нього не питають, так, ніби я вже живу сама, і що там в тебе, які питання?
1: Не, не почути чогось такого, uh-huh. не цей окей. Це перше. Друг... Ну, а друге, це про те, що. Ну так, ми живемо у цьому світі, де люди ставлять такі питання, і, і на жаль, це питання в, в нашій країні ще з 14-15 років, воно давним-давно є питанням табу, давним-давно. Я думала, це, що всі
2: це... про це знають. Але, але не всі НАТО про це знають. В НАТО моє там, близьке оточення.
1: А я думаю, що, знаєш, близьке оточення ще й може собі більше дозволити. Те, що, знаєш, про дозвіл собі, так, знаєш, так. ну ніби ставити це питання. І якби відповісти тобі на питання, як поводитись з цим, я би тебе радше запитався, що я відчуваю, коли мені це ставлять, ніби про твоє, ну ти частково відповіла, але, знаєш, я би дуже... Коли мені ставлять питання, чи він вбивав, що зараз зі мною відбувається? У мене іспанський, в мене ну ніби у мене, але це не Мічул, це не мене питає. Так, у мене іспанський сором, типу, плять, як там, ти, типу, ну ніби, what happened, то ніби, але якби, якщо подумати про тебе, ніби як про партнерку, про дружину військового, що в цей момент по твоїх емоціях відбувається? От якби ти зараз так могла
2: Ну, важко. Я, я більше на фізичному рівні okay. відчувала Давай. оцей якийсь тремор. Я пам'ятаю, що я б там встала з дивану, там якось почала ходити, якось мені ставало там фізично не дуже окей, розгубленість, якийсь оцей стан, типу, що робити? Як коли пожежа, що робити, що я можу зараз, як це виправити все, якесь таке в мене було, навіть емоції мені важко ідентифікувати, тому що це був просто якийсь такий, як вибух якогось, чогось незрозумілого.
1: Окей, отож те, що ми сьогодні можемо зробити, то ніби ми можемо сказати на нашу аудиторію, яка слухає сьогодні нас, Сподіваюся, що ця аудиторія зможе сказати на свою наступну аудиторію, що коли ви запитуєте в дружини військового, партнера партнерки чи в самого військового, чи військової, то ніби чи ти вбивав людей, ніби, то в цей момент ніби, ти ну, ніби, заставляєш всередині людини вибухнути бомбу то ніби і ти добре маєш зараз подумати, коли ти ставиш це питання, не про те, що ти цим питанням насправді кинутим недбало, кинутим через дурість, через тобі здається, що ти весь такий типу винний, фіолетовати от це ставиш це питання. Якщо ти ставиш це, то це вибу... всередині людини вибухає, ну ніби бомба. Та ніби і тому, та ніби. і це, так би, ми просто голосимо сьогодні це всім. Тому що все рівно ми на суспільному рівні, для нас є дуже важливо, чому ми пишемо взагалі подкасти, для чого вони. Та ніби для того, щоб це ставало так би самоочевидним, ну ніби для людей, які є навколо. Та ніби, щоб ті, хто сьогодні нас слухає, вони точно розуміли, що це самоочевидно, що ми не ставимо це. Ну це, типу, це, це, ж, це ж, типу, блядь, ну типу, це ж зрозуміло. Ось, це одна річ, та ніби, і тому ми можемо про це говорити, що це дуже фігово. Люди, які чують це питання, почуваються дуже фігово. Так, я зараз звертаюся в камеру. Почуйте всі. Ніби. Коли ви ставите це питання, люди почуваються дуже фігово. І скажіть про це всі. Але це одна річ. А тепер до самої тебе. Це ніби про те, що тут ми зараз будемо мати з тобою психологічно-філософський диспут. Бо насправді є одна частинка, та ніби подумати про те, як я можу ставити межі, як я ну, інколи можу сказати, ну, ніби, що, що я можу відповісти. Та ніби, чи я просто коротко відповідаю, ну ніби, що ми не ставимо таких запитань? Та ніби, чи мені хочеться інколи сказати «Іди нахуй?» Та ніби, і я в цьому нашому святому подкасті галечіні, ну ніби, в цьому випадку, в цьому питанні дозволяю таку відповідь нам. Та ніби, бо це дуже важливо, Та ніби, що, як я хочу відреагувати. Та ніби, але я маю мати свій спосіб виставити межі, бо е, тепер до, до психологічно-філософського цього, бо завжди Скільки би не було записано подкастів, скільки би не було проведено воєн в цій країні чи в будь-якій країні, залишаться люди, які в кінці скажуть, я тебе на війну не посилав, а кого ти там вбивав, а що ти тві там привіз, а що ти підзаробив собі на квартиру, то ніби...» завжди залишаться люди, на жаль, які це скажуть. Кажуть, що вообще русский мир нормальна тема, що ви типу, там так?» Ось, Тобто ці фрази, Отакі такі просто ці отрути, вони, на жаль, все рівно будуть. І от для нас дуже важливо сьогодні зрозуміти, ми робимо перше, ми голосимо навколо всім, що це отруйні фрази, тобто ми даємо йому суспільству розуміти, як жити в часі війни. Це перше. Друге, ми створюємо свої власні межі. Що роблю я, коли це чую? Але для того, щоб я міг створити власні межі, я мушу розуміти, що... Я не зможу... Ну, це те, як ми кажемо, що ті після війни в Україні залишаться прихильники русського міра. Залишаться. Ну, типу, коли ми переможемо у цій війні прихильники руского міра в країні, і нам треба бути так, до цього готовими. Бо так, Якщо ми до цього не готові, то ми, типу, знову такі, типу, як це могло статися? Але нам треба розуміти, що це відбудеться. І так само тут, та ніби нам треба пам'ятати, що ми маємо мати власну броню, бо частина людей не почує цей подкаст, а почує, скажете він типу, якийсь там коротше, або вона якась там коротше малахольна, типу що там її слухати. Ось і вони все рівно будуть ставити або хтось буде такий, ну ніби оце бо це про свободу. Знаєш, типу що я типу крутий моростав будь-яке питання, і тому нам треба завжди, щоб не мати очікувань, що цього ніколи не буде, що всі все зрозуміли. Нам треба бути готовими до того, що хтось захоче проголосувати за ОПЗЖ чи якийсь там аналог, хтось захоче повернути русський мір і Пушкіна в наші школи. Ось, а хтось захоче запитати тебе, твого чоловіка чи всіх інших. Mm-hmm. Ну ніби про те, чи ти там, що ти там на цій війні? Ну тобто, це не питання. Це цілий ряд питань, mm-hmm. та, ніби які yes, є оці... цією отрутою, yeah. та ніби для нас. І нам треба бути до цього готовим, і нам треба мати своє внутрішнє отакий контейнер. Типу, коли я розумію, то ніби що це питання може поставити тільки людина або. Ну, я тут так це не психологічно, але напевно йобну та, та ніби, бо ну бо, бо тут вже ну, ніби, бо людина при, при тямі вона не ставить цих питань. Ну ми маємо внутрішнє табу точно, ну ніби mm-hmm. що є речі, які ми не запитуємо одне одних. І бо насправді причин є більше, ніж одна. Ну ніби, чому ми не відповідаємо на всі ці запитання. Так? Зараз я ще про це трохи, трохи скажу. Але якщо біля нас є ця людина, то нам треба знати, що ми робимо, коли до нас підходить йобнута людина. Нам треба згрупуватися і дати відсіч. Все. А як ми захищаємося? Кожен у свій спосіб. Хтось матом, хтось благословенням, хтось ігнором, хтось контейнером. Тобто тут вже кожен вибере для себе. Але знати про те, що це може бути, для нас є дуже важливим. Та ніби, бо нам треба бути, бути сильними. І так би, і ще одна відповідне це питання, бо воно дуже, ну ніби, дуже цікаве. І, насправді, ми психологи також виростаємо у цій війні. Ми також вчимося цього у цій війні. І ми також, ну, ніби, бачимо, що це не тільки про те, що я знищую ворога. Але і про те, що... Ну, ніби це, це розказує військовий, це не моє. Тобто я можу це говорити, бо я просто цитую військового, так, ну, ніби, не, не називаючи його. Але і не українця взагалі. Тобто, ну, ніби. Він каже про те, що йому там дуже багато років. І він каже про те, що є речі, які я ніколи не розкажу. Бо хто з вас не був на війні, не знає про те, що є речі, які ми робимо, які б в цивільному житті нам би ніколи не прийшлося подумати, робити. І от якщо, ну ніби ті цивільні, Ну ніби, чому таке велике розрізнення на це? От ти кажеш про те, що мене можуть зрозуміти тільки дружини військових, та ніби. тому що якщо ти не маєш того емпіричного досвіду, як так. ти не мала емпіричного досвіду до початку війни і не була готова, хоч готувалася.
2: Так, причому в мене була така штука, я пам'ятаю, що коли Макс тільки підписав контракт, я прям серйозно задумувалася про те, щоб також підписати. Я собі думала, що би я могла робити в війську, бо я не витривала, не ввожу авто, нічого не знаю. Там, військовій справі там, і так далі. Але я собі думала, ну є ж, ну, може бути для мене якась, тому що для мене дуже важливо бути з Максом в одному контексті. Тому що я розуміла, що як би ми не ділилися, як би ми не проговорювали, як би ми не були близькими там, і так далі, я ніколи, ніколи в житті не зрозумію, що е, переживає він. Так само, як і він не зрозуміє те, що переживаю я, але мені дуже сильно хотілося бути з ним в одному контексті. У мене була та, моя професійна діяльність, для мене дуже сильно важлива, надто зараз, знову ж таки, для того, щоб коли мій чоловік повернеться і інші військові, щоб тут в суспільстві у нас щось змінилося. І от це це, це дуже важливо, щоб бути в цьому контексті, але насправді ти в ньому ніколи не будеш. І я вже зараз розумію, що є якісь речі, який я не, не але, можу... Але, але, але,
1: але бачиш, ну, ніби, для освіченої людини, та, ну, ніби, для освічної не в сенсі отримання якоїсь освіти, просто для ну, ніби, нормальної людини, та, ніби, що є дуже важливим і дуже нормальним те, що ми не можемо мати всіх досвідів. Але коли ми ділимося... Тобто ти розказуєш про свої досвіди, він розказує свої досвіди. Вони переплітаються і стоять для нас зрозумілими, uh-huh. але ділиться це, це не означає, що я залажу тобі, ну, ніби кудись так, ну в душу так. без ну ніби або так, проживають так, твій або, досвід. Так, але ділення є дуже важливим. Та, ніби тому ми записуємо подкасти, шумовно ти ну, бо ти сьогодні насправді також незнайомій людині, розказуєш дуже особисті речі. Ну, як я але...
2: читала твої книжки, то мені здається. Трохи що... знає. Я трошки це ти спілкуєшся більше, напевно, незнайомої
1: але але це але це про ділення досвідом, то ніби де є дозвіл. Та ніби де ми з тобою перед початком нашого подкасту проговорили ну ніби про правила стоп uh-huh. і про якісь ну, ніби речі, і пояснили, що він буде особистим. Це ця розмова. І тоді це ділення досвідом, воно допомагає мені розуміти тебе, бо я не дружина військового. Але тобі розуміти мене, то ніби як людину, яка uh-huh. ну ніби працює з ну ніби з якимись людьми, які там могли постраждати від війни. Окей, і ми тоді, і тоді між нами наводяться якісь uh-huh. ну ніби без зв'язки. І ось це також буде для нас дуже важливим правилом, що ми не мусимо всі стати військовими, щоб стати монолітною країною. Ми мусимо знати правила, які ми не порушуємо ось, для того, щоб ми могли обмінюватися досвідом. Але обмін досвідом буде необхідним. Особливо, ну, ви зараз вже це маєте з чоловіком та ніби, і твій обмін досвідом дружини військового з іншими людьми, які не є дружинами військовими, він це також буде дуже важливим, важливою річ, бо сьогодні ти це робиш також. Тебе сьогодні слухають не тільки дружини військових. І, ну, ніби, і тебе слухають люди, які… Так, до речі, які...
2: бо мені здається, що я зараз промовляю саме до дружин Ні, військових. І сьогодні тебе слухають так.
1: багато інших людей.
2: Але це також важливо, бо як вони дізнаються, так, що і, переживаємо і це... ми, якщо, якщо ми про це не будемо говорити. І це про ту
1: інтеграцію, яка мусить бути зараз і буде відбуватися ну, ніби після війни, та ніби, це... але це про те, що, ну, ніби я доторкаюся до твого досвіду. Я не претендую після цього сказати, так, так типо, я mm. тепер, коротше. Я вам всім Я зараз знаю. розкажу так на ні, що Твій досвід залишається твоїм, бо з тобою хтось буде ділитися досвідом. Якщо ти слухала інші подкасти перед тим, а проти сюди, то інші люди будуть ділитися іншим досвідом, який стане для тебе досвідом виїзду за кордон, досвіду mm-hmm. виховування дітей, та досвіду переживання своїх депресій, розлучень там ніби, їжі чи ще інших речей. Тобто це також досвіди, які заходять в твою реальність, що окрім того, щоб бути дружиною військового, є люди, які виконували інші або mm-hmm. мали інші. Інші ролі у цій війні, і нам також з ними всім треба буде повернутися до, до моноліту. І це ще, я кажу, це, це така дуже тема, я її зараз зачіпаю, але це тема також про демобілізацію і про реадаптацію. Це така дуже велика тема. Ми також до неї одного разу повернемося. Ось, але я тобі сьогодні дуже дякую. Я знаю, що я тут в кінці трохи багато... Бо мені дуже хотілося відреагувати на все це, щоб не ж, поставити хоч трошки mm-hmm. по поличках, щоб це було зрозуміло, що ось це говорить, ну, ніби дружина, і це підтверджує психолог, що ці процеси, вони відбуваються саме ось так, ти ніби, і що про них варто нати. Тому я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшла, і на жаль, якби не час, ми б ще могли говорити-говорити, але ми мусимо мати хоч якийсь формат зберегти. Так що дякую тобі. І я думаю, що іншу твою роль, яка є не менш важливою, вона також має бути, ну, ніби висвітлена, ніби в подкасті.
2: Дякую дуже.
1: Дякую тобі. І я дякую нашим слухачам за те, що ви тут, за те, що ви слухаєте. І я сподіваюся, що та відвертість, якою сьогодні нам говорила Ніна, то ніби вона заслуговує на те, щоб ви все-таки поставили лайк, то ніби підписалися на радіо Сковорода. І якщо ви напишете ще якийсь добрий коментар для цього проекту чи особисто для Ніни, то це буде дуже класно. Ми робимо все це не тільки заради цього, але це точно допомагає просувати наш подкаст, щоб його чули якомога більше людей. Так що до зустрічі. І до зустрічі з тобою незабаром. У Києві. Дякую, у Києві. Дякую.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: Четвертий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов. Війна» на радіо Сковорода у новому форматі. Вперше з гостями.
1: Ми всі переживаємо травматичний досвід. То факт. Але ми всі маємо все-таки індивідуально різні переживання у цій війні.
0: Говоритимемо з гостями про їхній досвід проживання війни, який насправді не лише їхній. Аби кожен слухач та слухачка змогли розпізнати себе та відчути, що не наодинці зі своїми викликами, знайти розраду, отримати рульову модель.